0: Muy buenas tardes, tengan todos la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá. Y como estoy yo en cabina, entonces voy a monitorear a ver... Ok, perfecto. Ya veo que están mandando sus saludos. ¡Qué emoción! Eh, como siempre, agradezco que me digan si ustedes están recibiendo bien la señal de audio y video y si todo está, si todo está bien. Ajá, perfecto. Ahí está Oli mandando su mensaje. Gracias, Olivia. Bella, hasta, hasta Guadalajara. Gracias a todos por estar en sintonía. Antes de sumergirnos ya en la clase, vamos a hacer la visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que dan estas clases realmente, porque nos nutrimos es de su enseñanza. Así es que, por favor, cierren sus ojos, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, entren en ese relajamiento. De la respiración profunda, inhalen profundamente y exhalen a su propio ritmo, sintiendo como con cada inhalación se llenan de ese aliento divino y con cada exhalación sueltan la tensión del cuerpo físico, sueltan toda preocupación que tengan, simplemente dejan ir. Haciendo espacio para que esa energía divina en la inspiración entre y los llene. Visualicen desde su corazón flameando así grandísima una llama violeta, preciosa, un color brillante, envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Y esa llama succiona de nuestros vehículos toda impureza e imperfección visualicen y sientan como esta llama con su gran amor radiante penetra profundamente en nuestros vehículos y saca de ellos toda oscuridad, toda pesadez y toda esa energía es transmutada mediante el poder del amor ahora instantáneamente dejándonos livianos de manera que ahora esa llama cambia su color a un blanco brillante que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a través de nosotros barriendo y abriendo y expandiendo nuestra conciencia, elevando nuestra vibración con el poder de su llama de la ascensión de manera que esa presencia de Dios en nosotros se expande sin límites y la conciencia externa se hace una con esa conciencia divina y entramos en esa unicidad y reconocimiento de la presencia de Dios activa. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Avancen a través de ese portal. Envíen su amor y bendiciones al amado Maestro Ascendido San Germain por esa llama violeta purificadora. Y al Maestro Ascendido Serapis Bey por el privilegio de entrar a su hogar una semana más. Caminen por esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a los grandes portones del quinto templo. Empújenlos y ellos se abren suavemente. Entren al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, feliz de recibirnos una vez más. Y allí con el Maestro abrimos nuestra conciencia de manera amorosa, de manera confiada, feliz, a su conciencia ascendida que está llena de entusiasmo, llena de sabiduría y llena de amor y permitimos que esa conciencia del Maestro se vierta en y a través de nosotros, conectándonos con esa gran sabiduría ascendida que nos permite comprender fácilmente esta enseñanza y aplicarla a nuestras vidas. Sentimos también las presencias del amado Mahashohan, del amado Señor Gautama, del Maestro Ascendido el Moria y de todos los que nos han acompañado en este viaje en el Quinto Templo y nos abrimos aún más para recibir esta radiación multicolor de manera que estamos ahora en una comunión consciente con ellos y así permaneceremos mientras dura la clase en reverencia, en gratitud y en disposición alegre a recibir estos regalos de los maestros ascendidos tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Gracias nuevamente para los que se acaban de conectar a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por su presencia en esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Recuerda que si estás en vivo me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a través del chat por Skype. Nuestro usuario en Skype es Serapis Bay Radio o a través del chat que tenemos en YouTube, en donde solamente requiero que me coloques tu nombre y de dónde nos escribes para poder establecer esa comunión tan hermosa que hay en esta comunidad, que yo aprecio tanto, de verdad. Es una bendición, una bendición. También, si estás escuchando esta clase en diferido y te surge una pregunta, ¿sí?, me la puedes hacer llegar a mi correo lorna.cerapisbay.com. No hay tiempo ni espacio. Hay personas que me escriben preguntándome por clases que yo di años atrás, así es que no hay ningún inconveniente. Puede ser una pregunta relacionada con alguna clase o puede ser alguna duda que tengas con respecto a la enseñanza. No hay ningún problema. O también pueden ser comentarios que me llegan bastantes. Gracias a todos los que me escriben con sus consideraciones y reflexiones. Me encantan. Así es que gracias también por eso. Y bueno, paso a saludarlos ya, como quien dice formalmente, y voy a aplicar un truco que vi ayer a Erika aplicar que no se me había ocurrido y me encantó, que es este. Ahora sí, puedo ver aquí y saludarlos acá directamente. ¡Ay, qué, qué chévere! Gracias, Erika. Primero está Mavis desde Argentina, Claudia Restrepo, bendiciones. Mónica Mariana, bendiciones. Mariani, perdón hasta Argentina, Buenos Aires, Yasmith, bendiciones, Yasmith del Carmen hasta Colombia, Rosaura Vergara, aquí en Panamá, Caridad hasta Miami, La Bella Olia hasta Guadalajara, Daira hasta aquí en Panamá, en Chorrera, Janet Conde hasta Valparaíso. Oye, casi confundo a Yasmith y a Janet. Yo dije que Yasmith no era de Valparaíso, ¿y por qué dice que es de Colombia? Ya o sea, son estas cosas que, que ocurren los, los lapsus. Lidia hasta Uruguay, Flor Eugenia hasta Puerto Rico, bendiciones Flor, Miguel Ángel Morales Pacheco y Tere hasta, hasta Veracruz, México. Gracias, saludos a ambos. Gracias por todos sus reportes de cómo se veía la señal, excelente, gracias. Irene Áñez hasta Venezuela, Elma Qué linda, Dios te bendice. Gracias por esas bendiciones tan hermosas. José Manuel, trasnochando allá en Madrid, bendiciones. Ups, se me fue aquí. Ajá, Isaac, Isaac Roberto Ramírez, León, hasta Tabasco, México. Blanca, hasta Bogotá. Yari, hasta Panamá. Erika, Dios te bendice. Mira, estoy usando tu truco. He aprendido. Lucero, hasta Argentina, Karen, hasta Barcelona, Valentina, oye, tan tan bien trasnochando allá, Valentina, hasta Galicia, <ríe> Janet, <ríe> comentario acá, Marco Antonio, ay, bendiciones Marco Antonio, saludos hasta México, gracias, acá el grupo Pablo, el veneciano, por aquí, por, por Skype, Dios te bendice, Beni, porque ustedes sabrán, hay varios grupos Pablo el Veneciano, no solo están nuestros bellísimos hermanos de Argentina, están nuestros bellísimos hermanos de Valparaíso también del grupo Pablo el Veneciano. Así que, que, que sea lo que tienen en común, es que tienen esa radiación tan hermosa. Ay, del maestro, que también puede ser una radiación firme, o sea, no, es, no es porque es hermosa es blandengue, para nada, o sea, es una radiación, pero es, pero es espectacular, es hermosa. También tengo aquí a María Correa, hasta Colombia, bendiciones. Y Marisol, por supuesto, hasta Canarias. Dios te bendice, Marisol. Estás en la, en la tanda de los trasnochadores. Gracias a todos. Bueno, antes de ya dar inicio a la clase, eh, tengo dos anuncios. El primero es, recuerden, este sábado a las 4 de la tarde hora de Panamá, el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos sigue con el tema, que es un tema que a mí me encanta, me fascina y me apasiona, ¿qué son los siete rayos? Y van a hacer una exploración de esos siete rayos. Así es que si alguna vez ustedes se han preguntado o han querido información bien sintetizada acerca de qué son, pero más que conocimiento intelectual, es vivencias, es experiencias, es exploración, que eso es lo interesante por favor, están más que invitados a compartirlo con nosotros este sábado a las 4 p.m. hora de Panamá. El otro anuncio que les tengo es que esta clase se va a mover de día y de horario. Eh, por muchos años, desde que yo inicié las clases, he estado en el horario de los viernes, antes estaba a las cinco y media, después con las cuestiones de la, de la situación mundial actual, eh, hicimos el cambio de horario a las cuatro de la tarde, pero ya que se está normalizando la cuestión en Panamá, entonces eh, pedí un cambio de, de horario y Mario amablemente, gracias Mario, Dios te bendice, se ofreció para hacer ese cambio conmigo y ahora la clase de Maestros de la Energía y Vibración va a ser el día jueves. A partir de el, la próxima semana, ya no será viernes, va a ser jueves y va a ser a las 7 de la noche. Así es que, bueno, esta clase cambia de, de horario. Ahora va a ser jueves a las 7 de la noche. Y la clase de Mario va a ser a las, el viernes a las 4 y media de la tarde. Voy a cambiar de cámara de nuevo. ¡Ay, ¡Oh, esto es fabuloso! Gracias, Erika. No se me había ocurrido esto. Bueno, y porque esta cámara tiene como más más luz, no sé. Es como que uno queda así hasta más bonito con esta cámara. Así es que me encanta. Y bueno, todos los cambios traen cambios. El cambio en sí mismo trae más cambios. Así es que vamos a ver qué cambios vienen con este cambio de horario. Para aquellos que no nos puedan ya escuchar en vivo, mis hermanas y hermanos de, de España, eh, no importa. No hay tiempo ni espacio y seguimos en, en contacto. Yo recibo igual sus correos, sus comentarios, sus reflexiones, así es que seguimos en ese, en ese caminar. Pero bueno, eh, no sé, las cosas se dan por, por algún motivo, así es que vamos a ver qué trae este cambio. Y, habiendo hecho ya el paréntesis, vamos a entrar entonces en la clase de hoy, que he sido inspirada durante toda la semana por, por las clases de mis hermanos, que por esas cuestiones a veces uno se sintoniza y justo el pedacito ese de la clase que era para uno. Entonces, wow, he quedado, he quedado como sorprendida por por eso y también correos que he recibido que me han dado pistas de, de, de selecciones de la enseñanza que yo estaba buscando precisamente para estas clases y no las había encontrado y me escriben justo con el pedacito que necesitaba yo digo oh, gracias padre y bueno quedamos en la exploración de ¿Qué es la personalidad? Algo que decía aquí el señor Maitreya. Antes de, de entrar ya de por sí, voy a ver si quedó un comentario por acá. Arraxa, bendiciones, hasta Nicaragua, la bella Nicaragua, Diana, hasta Bogotá. María Virginia, saludos, hasta Venezuela, la bella María Virginia. Dice Marisol desde Canarias, las cosas se dan por una causa y esa causa es el bien. Así mismo es Marisol. Gracias. Gracias. Dice el señor Maitreya que en este discurso que no hemos soltado realmente acerca de la caída de la humanidad, uno de sus propósitos era que nosotros entendiéramos que, cuál era la diferencia entre estas tres conciencias, la conciencia del yo soy, la conciencia del alma y la conciencia de la personalidad. Y yo les comentaba en la clase anterior que esto de la conciencia de la personalidad, yo no, realmente no me había metido tanto en eso, Hemos hablado de los vehículos, hemos hablado de, de la conciencia, pero yo, yo nunca había como singularizado el tema de la personalidad en sí misma. Y eso me llamó la atención. En el momento en que yo leí esto con ustedes hace ya tanto tiempo, no, no me saltó, pero ahora, ahora sí me salta. Y dice el señor Maitreya. Hablando acerca de esa personalidad, actualmente, estoy, perdón, en Diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, en la página 103. Actualmente ustedes tienen un nombre, nacieron en una familia, viven, si son lo suficientemente afortunados, 70 años, y luego fallecen, entre comillas lo pone acá, como una personalidad. Y noten cómo lo dice el señor Maitreya, wow, ¿cómo es cómo es uno? Yo, yo no lo había visto de esta manera. El señor Maitreya asocia la personalidad con nuestro nombre, la familia en donde nacimos, los años que hemos vivido, también pudiéramos inferir el lugar, la cultura, el, eh, no sé, la cultura ya sea de, del grupo étnico o la cultura del país o la cultura del, de la región, y luego fallecen, entre comillas, como una personalidad. Esto a mí me llama la atención. Cuando nosotros desencarnamos, nuestra personalidad se acabó. Lo que sobrevive, dice el señor Maitreya, por supuesto, es la conciencia de la presencia de Dios a través de los vehículos que quedan, que son el etérico, el emocional y el mental. Y también sobrevive la acumulación de toda esa discordia que nosotros hemos eh, acumulado por tantos años de experimentación, de, de experimentos no buenos con la energía, queda que, que se llama el alma, es, es esa acumulación discordante de todas las programaciones, miedos, angustias, eh, hábitos, eso sobrevive. Pero la personalidad no, y se me ocurre que la personalidad es como en las obras de teatro, el rol o el, o el papel que uno representa o en las películas. Una vez que el actor termina la obra y la obra se acaba, ya se quita todo el mundo el disfraz, lo dejan allí, los actores se reúnen y se van a, a cenar por ahí, a celebrar que, que la obra salió bien. Entonces veo aquí esto, esta personalidad que yo he llegado a apreciar tanto, que defiendo a capa y espada, que representa el poco de atención de toda mi energía se va a la personalidad, a esta personalidad llamada Lorna, en realidad es algo súper temporal. Solamente dura una encarnación. Fíjense. Y sigue diciendo el señor Maitreya, esa personalidad deja de existir. O sea, como para que no quede dudas, se acabó. O sea, ponte que algún ser amado tuyo desencarna y ese ser tenía algún rol, por ejemplo, era algún hermano o era mamá o era, no sé, primo. Cuando es esa, esa personalidad deja de existir, lo que desencarna ya no es tu mamá ni tu primo ni tu hermano, es el ser con su alma asociada. Pero la personalidad ya no existe. Y yo me pregunto entonces ¿Cómo serían esas? O sea, si uno pudiera comunicarse con estos, con las personas del más allá, realmente con quién tú te comunicas, porque ya o sea, lo o sea, el papel que era tu mamá, tu hermano, tu primo, ya ese papel no existe. Tú no estás hablando con el papel, por ejemplo, Romeo y Julieta. Tú ya no estás hablando con Romeo que se tomó el veneno ese y, y se murió. Tú estás hablando con el actor. Y ese actor su vida no es ese papel, ese actor tiene toda una vida y una experiencia. El papel es algo pequeñito que él hizo en uno de tantas de sus de sus actuaciones. Entonces, wow. Yo yo ahí me doy cuenta yo lo apegada que yo estoy no solamente a mi personalidad, sino a las personalidades de los demás. Eso, eso a mí me puso como a reflexionar. Entonces dice el señor Maitreya, pero sigue diciendo, esa personalidad deja de existir, pero el alma de ustedes en la vestidura etérica influye a cada personalidad en la que ustedes se convierten en cada encarnación sucesiva. Si pudieran ver una corriente continua de cien de sus vidas terrenales, encontrarían que el alma es más o menos la misma en cada personalidad. O sea que el alma se filtra a través de la personalidad. Y para poner un ejemplo que quizás no sea tan bueno, pero bueno, eh, hay actores que quedan encasillados en papeles. Eso pasa mucho en las novelas y también pasa en las películas, ¿no? Que uno ve que este actor siempre hace de malo, este actor siempre hace de mafioso. Y cuando uno lo ve en otro contexto, uno dice, y dice ¡wow! Hay actores que solamente hacen comedia y quedan encasillados, aunque ellos no quieran, en esos papeles de comedia. Entonces yo veo que aquí es algo así, como que por el alma uno queda encasillado en estos papeles y uno siempre repite el mismo rol, el mismo papel, el mismo libreto. Es que el alma, cuando uno está en este estado de, de dormición en el que nos encontramos como humanidad, tiene mucho poder no porque tenga poder en sí, sino porque se lo hemos dado mediante nuestra atención. Así es que esto, esto es importante. No, no había caído en cuenta de lo importante que es. Y en la clase anterior hablábamos acerca de una hipótesis que compartí con ustedes, y de nuevo, esto no es algo comprobado científicamente, y hay muchísimas hipótesis al respecto de qué es la personalidad y la identidad y todo esto, pero esto es algo que, que yo he venido considerando y se los quería compartir. Simplemente tómenlo como como una exploración. Que la personalidad realmente pienso yo que es algo que está muy pegado a lo que es el cuerpo físico. Es algo que emerge de la complejidad biológica de los organismos. Y les decía que, por ejemplo, yo pienso, nuevamente, esas son las cosas que, que se me ocurren, no es que sea así, que si yo pudiera de alguna manera medir la personalidad de un organismo unicelular, yo estoy seguro que yo no encontraría, o sea, que, que este organismo unicelular es igualito al otro, igualito al otro, o sea, prácticamente no hay ninguna diferencia. Pero en cuanto yo me empiezo a alejar del organismo unicelular y empiezo a adentrarme en formas de vida cada vez más complejas, Paso de allí a un coral, después a una medusa, después a un lagartito, después a un ave, después a un mamífero, después a un humano. Cada vez más yo veo que esa personalidad se, como que se está, está más formada. Y yo pienso que eso es necesario porque tiene que haber una manera que el cuerpo, que las funciones corporales se puedan coordinar. Físicamente el coordinador es el cerebro, todo está conectado en el cerebro. Ahí llegan las señales y salen las señales. Pero a nivel psicológico, porque el cuerpo no es solamente cuerpo físico, sino que nosotros también tenemos una vida a nivel psicológico. Y entonces tiene que haber una unidad también a nivel psicológico y eso es la personalidad. Y por eso yo pienso que el señor Maitreya dice, esa personalidad realmente se acaba con el cuerpo. Una vez que tú terminas esta experiencia, ya tú no necesitas esa un, esa unidad psicológica para poder funcionar aquí. Si no vas a tener cuerpo físico, ¿para qué quieres una personalidad? ¿De qué te sirve? Si eso nada más sirve cuando tú tienes cuerpo físico. O, usando el ejemplo de, de los actores, tú nada más haces un papel cuando estás en el teatro pero imagínate yo haciendo de que Hamlet en mi casa, o sea, no tiene sentido. Entonces, es eso. Y es más, yo he estado pensando más en esto y se me ocurre que la personalidad no solamente es ese medio unificante, esa palabra yo creo que no, no es correcta, pero bueno, que unifica las funciones corporales y psicológicas de tener un cuerpo físico, sino que de alguna manera también es como un concentrador donde convergen el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el etérico. Es como el último eslabón de la cadena, es como, la, como el punto en donde todas estas unidades llegan para expresarse en el plano físico. O sea que mi cuerpo mental, para expresarse en el plano físico, lo hace a través de mi personalidad, que es como quien dice, el vehículo, la interfaz que permite acoplar esa parte que no es visible a la parte que es visible y material, que ya sería el cerebro y, toda, y todo lo que es mi cuerpo. Mi mundo emocional, mi cuerpo emocional perdón, se conecta a través de mi personalidad y así esa interfaz es lo que puede eh, estimular o puede disparar eh, funciones químicas en mi cuerpo que me hacen sentir emociones, sensaciones, mi vehículo etérico, toda esa parte de la memoria, de recordar, todo eso está allí y se conecta a través de esa interfaz que es la personalidad y directo a través de la personalidad al cerebro. O sea, yo no me imagino cómo será eso en lo interno. Es algo que yo quisiera en algún momento conocer, ojalá en algún momento, pero debe ser muy interesante cómo todo eso está pegado y yo ahora veo que la personalidad realmente es como esa... Es, es realmente una interfaz, es un, es, un, es un conector, como cuando uno tiene equipos electrónicos que uno utiliza y que un conector especial para poder, como el de los celulares, que, por ejemplo, mi celular tiene para, cargar la, la, para cargarlo, tiene un conector que es USB, pero yo no, yo no puedo pegar el USB al, al plug de corriente directamente. Yo necesito un adaptador. O sea, yo pego el USB al adaptador y del adaptador a la, a la cuestión de la corriente. Es algo así. O sea, la personalidad es ese adaptador. Es lo que le permite a los vehículos internos, conectarse a la realidad física y nos permite, en la realidad física, funcionar como una unidad. Así es que, bueno, la personalidad realmente es importante porque si tú tienes una personalidad disipada, una personalidad fragmentada, eso... Ya ustedes están viendo, o sea, imagínense si usted tiene una personalidad que tiene que está muy, o sea, como muy cargada, poco desarrollada, poco madura. Cuando estos vehículos quieren expresarse, cuando la unidad del cuerpo quiere expresarse, tienen que hacerlo a través de la personalidad. Y si esa personalidad no es una personalidad que uno ha purificado, que uno ha desarrollado, se pone difícil la cosa. Entonces, a mí esto me, me ha sorprendido porque yo veo, por ejemplo, viéndolo ya desde el punto de vista de la presencia yo soy, cómo ella se va expresando a través del santo ser crístico, a través del cuerpo mental, a través del cuerpo emocional, a través del vehículo etérico, a través del vehículo físico y la personalidad. O sea, ¿cuántas capas hay allí? Es todo un proceso. Es, es, me parece bien interesante. Voy a ver acá los comentarios antes de seguir, uh -huh. Mercedes Pérez nos manda saludos. Bendiciones a todos. Gracias, Mercedes. Abrazos. A Raxa dice, como decía Phil en el día de la marmota, todo cambio es bueno. Ay, lo mismo que decía Marisol, pero con otras palabras. Qué lindo. Felicidades, Lorra por tu nuevo horario de clase. Ay, gracias a Raxa. Caridad dice, jueves a las ocho será para mí. Ah, tú estás una hora adelantada en el tiempo. Qué chévere. Valentina dice, tantos años viéndote en directo, te veré en diferido. Gracias, amor y bendiciones por tanto. Gracias a ti, Valentina. Tú siempre ahí. Mavis, Lorna, más de una década, te sigo los viernes. En serio, Mavis. En serio, y lo dejaba libre. Pues ahora será ahorita de cambios y mi día libre será el jueves. <risa> Ay, Mavis. Uy, Mavis, 10 años. Tú y yo también caminando juntas. Wow. Caterín, saludos desde Costa Rica. Bendiciones, Caterín, Leticia, bendiciones y abrazos, Iván. Qué intenso eso que estás diciendo del verdadero ser. Y buenas tardes para todos, bendiciones hasta Guadalajara, bendiciones Iván. A mí también me pareció intenso, ¿sabes? Porque me, me puso a, a reflexionar bastante acerca de lo que es la personalidad, porque yo, o sea, como que nunca la había visto de una manera tan, como tan directa, o sea, como que, ¿qué es esto de la personalidad? Porque para mí era como si yo viera algo que estuviera borroso, pero ahora lo estoy viendo mucho más claro y ya yo entiendo ya, esto es la personalidad. Y de nuevo, es una hipótesis, o sea, no es que eso sea así, pero a veces a mí me gusta hacer estas hipótesis porque me ayudan a mí a comprender mejor las cosas y yo estas hipótesis las pruebo en mi vida, porque son formas de pensar acerca de ciertas cosas que me ayudan a incorporar cambios, cambios en mis hábitos, en mis conductas, en mi forma de reaccionar, en mi forma de actuar. Y esta me está ayudando bastante como a como a desapegarme de eso que por todos mis años de vida ha sido el foco principal de mi atención. O sea, imagínense eso. Yo llevo 42 años. Bueno, no 42 porque cuando uno está dice, muy bebé quizás no tanto. Pero 42 menos, no sé... 38 será menos 5, 38. Enfocada únicamente en la personalidad. Eso es mucho momentum. Y, y romper con eso, decía el maestro ascendido el Moria, requiere paciencia, requiere fortaleza, requiere tiempo. Cálmense. Y que el maestro ascendido el Moria. Él, sobre todo él, diga que requiere paciencia y tiempo, o sea, él que es el maestro de ya para allá, que él nos diga eso, o sea, es como que dice cálmate Lorna, agárralo, tranquila, se puede hacer, pero tú sabes, es un momentum que está allí y que tú tienes que ir deshaciendo. Juan Carlos Plazas, bendiciones para todos hasta Bogotá. Bendiciones, Juan Carlos, abrazos. Consuelo, fuerte abrazo hasta Nueva York. Daira dice, incluso pienso que los papeles se repiten para la oportunidad de liberar las energías creadas por la personalidad. Siento que hay que soltar el yo, mi, mí, mío. Así podemos transmutar. Ejemplo de lo que te mencioné arriba. Si mi personalidad es triste en mi vida, se van a repetir situaciones de tristeza hasta que las transmute y empiece a sentirme feliz. Eso es bien interesante, Daira, es cierto. Porque lo que se nos presenta en nuestra vida está allí precisamente como un escalón que de conquistar esa situación nos ayuda a subir de estado de conciencia. Entonces, claro, se va a repetir tantas veces sea necesario. Dice Iván, pues una película muy buena y es, es Intensamente. Ajá, de Disney, allí hablan de, de ello, exacto. Intensamente es una película maravillosa de dibujos animados, pero no se dejen llevar porque ¿qué es dibujos animados? Ay, no, no, no debe ser muy buena, no, al contrario. Donde precisamente hablan de esto, de cómo, o sea, es, es una analogía de cómo funciona uno por dentro. Voy a mover esto un poquito para acá, a ver, mejor así. Ah, sí cómo uno funciona por dentro, entonces ellos lo ponen como, como, como muñequitos. es que este muñequito es la alegría y este es la tristeza y este es la, la cuál era el desagrado. Entonces, claro, cuanto mayor integración tenga la personalidad, pienso yo que tanto mejor vehículo es. Es que esa es la clave de la personalidad, el ser un vehículo. Dice, Rolando, bendiciones hasta Valparaíso, Grupo San Germain, abrazos, Rolando, bendiciones para todos. Arraxa, un chiste corto, Arraxa, ¿qué, ¿qué vas a decir? Sobre personalidad fragmentada, le dice el novio a su novia, me gusta tu personalidad. Ella dice, qué suerte tienes porque tengo varias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas que alguien me dijera eso? Yo discretamente me retiro qué va, qué locura, oye, me da risa, pero también me da cosa, Marco Antonio dice, la película, no estoy seguro si fue por el estrés del personaje, me acuerdo de Jorge cuando decía que la personalidad era cosa seria, es cosa seria, es cosa seria, Dios mío, sí que lo es, dice acá, Benny, entonces la personalidad es el conductor de la atención, sabes que yo diría Beni que más que el conductor es el atrapador, otra palabra que yo no sé si te atrapador o sea es el captador, es el captador, no no es captador, es el que atrae tu atención, es como un punto magnético, se ha convertido en un punto magnético porque lo hemos estado alimentando con la atención, la atención según como yo lo veo es una propiedad que está en nuestra divinidad, es algo que, que todos traemos no depende del vehículo físico, ni de los vehículos inferiores, ni siquiera del santo ser crístico. Eso es algo que está, como quien dice, en la, en la llama triple, como en la esencia misma, que es la capacidad que yo tengo de dirigir la energía. Y por lo que nos explicó el señor Maitrey acerca de la caída de la humanidad, nosotros hemos dirigido nuestra energía, hemos quitado, hemos reorientado nuestro foco magnético. Antes el foco magnético era la presencia simbolizada por la llama triple. Pero dice, la caída se dio cuando ese foco magnético se fue haciendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y quedó distribuido en todas las cosas externas. Esa fue la causa de la caída de la humanidad. Entonces, la personalidad y todas las demás cosas en nuestros mundos se han convertido en esos focos magnéticos que atraen nuestra personalidad. Y como también decía el señor Maitreya, otra de los efectos que eso trajo fue que el control consciente de nuestros centros creativos, se nos fue de las manos, que yo pienso que lo que ahí ocurrió es que pasó de estar conscientemente bajo nuestro control y cayó debajo de esa línea consciente y quedó en el subconsciente. Y claro, ahora funcionamos a punta de programaciones y de hábitos. Y una vez que tú te acostumbras a hacer algo, eso corre solo. Entonces, claro, estamos, estamos habituados a que nuestra atención se vaya a la personalidad de primero. Y como no tenemos el control consciente todavía, o muy pocas veces caemos en cuenta de eso, mira, es como que todos los chorros y chorros de energía, ríos y ríos de energía se van a la personalidad. Entonces, eso es un serio problema. Como decía Marco Antonio, es cosa seria. Mónica dice, bendiciones hasta Valparaíso, Chile. Saludos, Mónica. Gracias. El Grupo Pablo, el veneciano de Argentina, <risa> Bendiciones, Lorna, aquí Mati y Chequina. Ay, saludos Mati, saludos Chequi, bendiciones y besitos, gracias. Ajá. Aquí un comentario, no entiendo el nombre. Dice: uh -huh. las personalidades como las reencarnaciones que vivimos son las cuentas del rosario. El hilo es el espíritu eterno. O sea, es, es, sí, es una forma linda de ver eso. Sí. Es que cada personalidad debería ser como una perla como una joya en ese collar, lastimosamente no es esa joya todavía. Pero cada personalidad es una oportunidad inmensa que tenemos para manifestar esa presencia, que es el objetivo de estar aquí. Entonces, ahora veo que la personalidad es algo muy valioso si sabemos cómo utilizarla. Y es algo necesario. Dice Mavis, Ahí dice, Lorna, desde tu primera clase junto con Jorge y Kira en el 98. Mavis, desde el milenio pasado, o sea, wow. <risa> me, me da risa porque imagínate, tanto tiempo juntas. Dice Diana, para mí es un trabajo de todos los días para lograr el momentum, ¿sí? Porque es como contrarrestar esa fuerza que sigue hablando para el mismo sitio dice Mercedes el amado maestro ascendido Saint Germain dice que las personalidades son vehículos exacto para uso y expresión de cada individualidad de Dios en el mundo externo, así es así es y ahora yo empiezo a comprender Mercedes ¿por qué? y es porque la personalidad es simplemente la interfaz es lo que conecta todo para poder salir al mundo físico y esa personalidad es también un vehículo. Esa es su función. Dice María José Manzanares, bendiciones desde Madrid, España. Bendiciones. Marco Antonio dice, no salió el primer chat. Ah, habías mandado un chat anterior. Ah, acerca de, de, de la película. Decía que Jack Nicholson le habló al nuevo Guasón al nuevo y le advirtió que el personaje del Guasón era muy fuerte. Es que esa pecha es que yo no la he visto y yo no la voy a ver. Yo le pedí a alguien que me la contara, le pedía Gaby, a Gaby que me la contara, Gaby con esa, con esa capacidad que ella tiene de contar las películas, es como si yo la hubiera visto en mi cabeza, y yo no voy a ver eso, porque eso está demasiado fuerte. Y a veces tú sabes que yo pienso que esas películas, aunque sean fuertes, y que muestren cosas muy discordantes, son necesarias para uno poder darse cuenta hasta, hasta qué profundidad uno puede llegar si uno no pone atención en dónde uno está poniendo su atención o sea, hasta qué punto uno se puede salir de control y dónde te lleva eso a lugares bien oscuros bien bien oscuros esa película dice voy a, voy a repetir el comentario porque lo interrumpí Dice que Jack Nicholson le habló al nuevo Guasón y le advirtió que el personaje del Guasón era muy fuerte, que tuviera sus reservas y él desencarnó después de hacer la película. Ese fue eh, Heath Ledger, creo que se llamaba ese actor. El actor es buen, era buenísimo, o sea, qué talento tenía. Yo esa película no la vi, no, no vi la, la, la más reciente, se me va el nombre del actor que la hizo, que también fue una actuación de película. Oye, el que hizo Gladiador, el, el, el emperador ese. Pero Hitler había hecho la anterior, que esa también me la contaron, y mi amigo que me la contó me decía, o sea, Lora, tú no puedes, o sea, tú estás viendo la película y tú no puedes creer que es una película de lo bien que actuó... El, o sea, el, se, o sea, y, y dice que fue increíble esa actuación. Pero claro, y yo he escuchado y leído esto de, de otros actores, o sea, tú, tú te metes en el papel, pero tú también tienes que tener un límite, porque si tú te metes demasiado, se empieza a borrar ese límite entre el papel y el actor. Y empieza a afectar tu vida. Y eso ha ocurrido con actores. Entonces, eso de eso de meterse en un papel, ya estamos viendo. Qué buen, gracias, Marco Antonio. O sea Qué buen ejemplo. O sea Uno se puede meter tanto en un papel que uno se te empieza a olvidar quién tú eres. Como siempre, ustedes me dejan así como en unos estados de, no sé, wow. Olivia pregunta, ¿cuándo es que comenzará el jueves? La siguiente semana, sí. Es el primero de octubre. Primero de octubre. Jueves, primero de octubre, la siguiente semana. Joaquín Fénix, gracias, Erika. Gracias, Claudia, también. Gracias, Leticia, también. <ríe> Maravilloso. Joaquín Fénix, Joaquín Fénix. Tremendo actores, Ese es otro que hay a la vida. Y dice Mati, Erika, me has ganado la mano. Y se ríe. Todo el mundo, wow, súper. Rosa María, dice, Dios te bendice desde león Nicaragua. Bendiciones Rosa María. La personalidad es distracción del humano. Fíjate que, le, que la personalidad, pienso yo, Rosa María, que no es una distracción, sino es un, es un vehículo más que tú requieres. Es como si yo te dijera, mira, Rosa María, vamos a hacer una inmersión en el mar, pero a la, a la profundidad que vamos, tú vas a necesitar un tanque de oxígeno y vas a necesitar un, un traje de buzo especial. Porque si tú te vas con tu cuerpo humano normal, y que aguantando la respiración, ahí te quedaste. Entonces, es como eso. o sea, Si tú quieres venir al plano físico, tú necesitas primero un cuerpo físico, y ese cuerpo físico trae integrado, o sea, que esta no se vende por separado, trae integrado la personalidad. O sea, tú vienes con tu cuerpo físico y tu personalidad, y a través de esa personalidad convergerán todos los otros vehículos invisibles en este plano. Además de eso, convergerá la presencia de Dios a través de ti que quiero hablar de eso, pero ¿por qué el tiempo pasa tan rápido? Ya me faltan 15 minutos. Dios mío, que quiero hablar de eso antes de que se acabe la clase porque es importante. Dice Erika, el Guasón es uno de mis personajes intrigantes y he visto a todos los intérpretes. Erika, yo no sé cómo tú lo has podido hacer. Yo no veo eso ni por nada del mundo porque eso es un problema ¿ves? de la identificación. O sea, Yo yo me conecto con esta gente y empiezo a sufrir lo que está sufriendo. O sea, y yo en esa parte eso pues, yo no veo películas ni de terror, ni de sufrimiento, ni de nada de eso, porque no sé, mi, mi don de la visualización está como un poco sobredesarrollado y no sé, me conecta con esas cosas de una manera... ¡ah! Dice Yari, bendiciones Lorna, con la personalidad tengo la conjetura que sabe que es de una sola vida, por eso se aferra tanto a su propia energía y no le importa reconocer que toda la energía es de... Es de Dios que es eterna. Que no le importa reconocer que toda la energía es de Dios que es eterna. Yari. Tú siempre sales con esos comentarios así a otro nivel. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, porque si yo nada más pienso de que esta es la única... Bueno. Bueno. Y sobre todo porque la personalidad está tan integrada con el cuerpo físico. Voy a, voy a poner a otra cámara porque está, está un poco oscuro aquí. Está tan integrada con el cuerpo físico. Que, ¿Qué es lo que ustedes creen que ella va a tratar de satisfacer? Las necesidades del cuerpo físico. Comida, relaciones humanas, dinero, poder, fama, comodidad, seguridad. Que estas cosas no son ni malas ni buenas, sino que son necesidades del cuerpo físico y del mundo físico. O sea, si tú tienes cuerpo físico, tú necesitas cubrir ciertas cosas para este cuerpo físico. Es como si tú tienes un perro. Si tú tienes un perro, y vamos a decir que, que todos somos buenos, eh, buenos dueños de mascota, si tú tienes un perro tú no vas a dejar al perro amarrado afuera pasando hambre. No, tú te encargas de que él tenga su camita, su comida buena, su champú especial, su medicinita para la garrapata, eh, que pasee que haga ejercicio. O sea, todas estas cosas, porque tú quieres a tu perro y tu perro te quiere a ti. Entonces, yo pienso que con esto de la personalidad, y con el cuerpo físico es algo así. O sea, si tú tienes cuerpo físico, tienes personalidad. Tú te encargas de que esa personalidad esté bien nutrida, esté armoniosa, esté tranquila, tenga un buen espacio en donde vivir. Tú le proporcionas a tu cuerpo ropa cómoda, buena comida, buen espacio, eh, un lugar seguro, relaciones armoniosas, nada de cosas tóxicas por ahí, ¿no? Entonces, es eso. O sea, tú, viéndolo desde ese punto de vista me hace sentido el que tú te envuelvas en un entorno armonioso porque tú requieres a esa personalidad en su mejor estado para hacer el trabajo que realmente estamos aquí para hacer. Siguiendo el ejemplo que, que le daba Rosa María, si yo, si nos vamos a sumergir, o sea, Rosa, mejor que nuestro equipo esté bien, imagínate que yo me sumerge y tenga un hueco en el tanque de oxígeno o tenga una rotura ahí en el traje de buzo y cuando ya estamos abajo, abajo, Ahí se rompe la cuestión. O sea, eso es lo que tú no quieres que pase. Por eso es que es tan importante asegurarnos que tenemos un buen equipo. Porque para lo que nosotros vinimos a hacer aquí, nosotros necesitamos que nuestro equipo funcione bien, razonablemente bien. O esas cosas me dejan pensando. Ahora, ahora estoy pensando más. ¡Wow! Oscar, bendiciones hasta Perú, bendiciones Oscar Iván Por eso es bueno el decreto, corto pero poderoso, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, para estar ayudándonos con la personalidad. Está chévere. Yo también tengo así decretitos cortos que cuando me estoy resbalando, aplico de una vez. Oscar dice, la personalidad se identifica mayormente con el mundo de la apariencia. Claro, porque ella es de aquí, ella es de aquí. Cuando la personalidad está desconectada, ¿qué es lo que la personalidad va a ver? ¿Por qué, ¿Por qué cosas va a velar? Por las cosas que son parte de su mundo. O sea, yo no le puedo pedir a mi mascota, a mi perro, que me resuelva el problema de matemáticas, la tarea de mañana, la pelea con mi esposo. Porque ese, ella, ese perro no hace eso. Ese perro está ahí para otras cosas. Él, no sé, da felicidad a la gente y come y hace unos par de trucos ahí. Si es un perro que trabaja con ovejas o con dirigiendo a personas invidentes, o sea, esa es su función. Y me doy cuenta en este momento que yo le estoy pidiendo cosas a mi personalidad que ya no tiene. Personalidad, dime qué hago con mi vida. La personalidad te va a mirar y que yo te voy a decir que vamos a hacer con nuestra vida, vamos a hacer bastante plata y nos vamos a conseguir a alguien bien chévere para compartir todo ese dinero. Porque eso es lo que ella te va a decir, ¿qué más te va a decir? Si ella es de aquí, ese plan divino no viene de aquí. La personalidad sin esa conexión con la presencia queda sin guía. Y por supuesto, ella empieza a actuar, quien actúa a través de la personalidad? El alma, que es la acumulación discordante. Entonces ya vemos cómo, cómo se pone la cosa, cómo se empieza como a anular el, el día de una vez. Dice Lucero, ¿cómo podemos construir una buena personalidad que sirva a la magna presencia? Precisamente, toda esta enseñanza, Lucero, tiene eso como fundamento, ahora me doy cuenta, purificando esa personalidad. Es lo que hablábamos en, en la clase anterior a la anterior, acerca de la impersonalidad. Lo primero que yo necesito hacer es darme cuenta de que mi personalidad es solamente un vehículo, solamente un vehículo, y empezar a despegarme de esas, esos requerimientos y de esas marrumancias y de esas necesidades de mi personalidad. Para entonces poner mi atención en esa otra parte que es impersonal, que tiene que ver con el servicio que vinimos a dar aquí, que tiene que ver con el desarrollo de nuestras cualidades divinas, que tiene que ver con el aprendizaje que vinimos a hacer en este plano. Yo sé que la respuesta puede sonar un poco vaga, pero luego nos vamos a ir metiendo en eso. Definitivamente vamos a entrar en eso en, en las próximas clases. Termina diciendo Yari Vega, porque la personalidad está limitada a una sola vida, por eso quiere que se le dé toda la atención. No sé si la personalidad sabe cuánto estará encarnada. Nuestro santo ser crístico es el único que sabe cuánto estaremos en una encarnación. Así es. Yo tampoco creo que la personalidad sepa. Pero quizás sí hay esa, esa sensación de que esto no va a durar para siempre. Fíjense que una cosa que importante que quiero compartir con ustedes en la clase hoy es precisamente el rol de la personalidad, que lo hemos estado viendo ya y lo hemos y se ha ido como metiendo y, y lo hemos ido hablando en la en la clase. Pero igual quiero traer esto porque a mí realmente me iluminó. Los maestros ascendidos, que eso es lo que a mí me llama la atención, lo he visto aquí en instrucción de un maestro ascendido, lo he visto en otros libros en casi todos los libros de la enseñanza, en todos los libros lo he visto, que los, ma los maestros ascendidos nos dicen, ustedes son la presencia yo soy, realmente ustedes son esa presencia. Pero ellos también nos hablan como si nosotros y la presencia fueran como dos partes separadas. Y, por ejemplo, cuando uno hace un decreto, magna presencia yo soy, asísteme en esta situación, es como si yo estuviera diciéndole a la presencia que me asistiera. Y los maestros nos dan este tipo de afirmaciones y de decretos, pero también nos dicen, es que tú eres esa presencia. Entonces, yo siempre pensé, bueno, pero ¿cómo yo reconcilio esto? Así, los maestros me dicen que soy la presencia, Entonces por qué a veces en los discursos lo ponen así como si fuéramos separados. Y entonces, ¿cómo, cómo hago? O sea, siempre estaba yo ahí como dándole vuelta a esta cuestión. Y preparando estas clases acerca de la personalidad y de, y de todo este asunto, encontré, o recordé más bien, un cuento que yo había escuchado hace bastante tiempo, esos cuentos que me, siempre me recuerdan a Mario, Mario Pinzón, que le encantan esos cuentos de Tony de Melo, de ese estilo. Bueno, este también es un cuento oriental, que es tomado de una de las grandes epopeyas de oriente, de India, que es el Ramayana. Y el Ramayana es una historia épica, ahí hay de todo, acción, pelea, eh, romance, drama, o sea, es, es, o sea, es una saga. ¿sí? Y esa, esa epopeya tiene como muchos muchas, como muchos capítulos, pero hay uno en especial que es muy interesante, es, es la historia de Rama con su esposa Cita y con su hermano Lachmana, que fueron exiliados por, por una cosa que pasó. Esto es un drama. La cuestión es que vino un demonio, raptó a Sita, se la llevó Rama desesperado, dice que hay que rescatar a Sita Entonces, iba con el hermano por ahí y se encuentra con esta tribu de unos seres que Rama se queda, dice es que, ¿estos seres qué son? Porque eran extraños. Tenían cuerpo, eh, bueno, en ese caso eran masculinos, tenían cuerpo de hombres, pero tenían cabeza de mono. Entonces Rama se quedó como que, ¿What? ¿esto qué es? Entonces cuando se lo topó, él, este hombre mono salió a saludar a Rama. Pero lo que ustedes no saben es que Rama realmente era una encarnación de la divinidad, lo que en las tradiciones espirituales de India se llaman avatares. O sea que es como, el equivalente cristiano sería Jesús que Jesús es una encarnación, según, según la tradición católica, es una encarnación directa de Dios, no sé qué, no sé qué. Bueno, ese sería un equivalente. Entonces Rama era como, como este avatar, esta encarnación de la divinidad que vino como, como una personalidad cualquiera y, bueno, cayó en esa cuestión y, y no sé qué. Entonces Rama y Lakshmana quedan frente a, a, a este ser que se llama Hanuman, y entonces le preguntan, oye, ¿tú qué eres? Rama le pregunta, ¿tú qué eres? ¿Eres un hombre o eres un mono? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú eres? Entonces Hanuman le contesta algo que, wow. O sea, cuando yo lo escuché, yo capté que era importante, pero yo no entendía por qué era importante y ahora yo veo por qué es importante. Hanuman le contesta a Rama, cuando yo no recuerdo quién soy, yo soy tu sirviente cuando yo recuerdo quién soy, tú y yo somos uno. Pareciera como una cosa así como rara, pero no lo es, porque estos cuentos se pueden interpretar a muchos niveles. Y en el nivel espiritual de interpretación de este cuento, Hanuman representa al devoto perfecto, ese que está consagrado a la presencia. Y Hanuman reconoció en Rama a esa presencia. Y esa frase, eso que él contestó, a mí me dio la clave de qué es lo que yo tengo que hacer con esa personalidad, similar a lo que preguntaba Lucero. No exactamente lo que Lucero preguntaba, pero, pero va en esa línea. La personalidad realmente es la sirvienta de la presencia. Es el vehículo de la presencia y me encanta cuando Hanuman lo dice así cuando yo no recuerdo quién soy yo soy tu sirviente en nuestro caso o vamos a decir en mi caso en particular yo estoy en el nivel más abajo incluso porque no recordando quién yo soy en verdad que soy esa presencia mi personalidad debería ser debería estar al servicio del bien pero no lo está ella está al servicio de sí misma. Entonces, ahí yo me di cuenta, ya yo entiendo qué es la personalidad. la personalidad. Y tiene que ver con el quinto templo, que es el templo de la consagración. ¿Qué es lo que yo consagro? Mis vehículos, incluyendo la personalidad. Cuando yo he olvidado completamente a la presencia y estoy desconectada de esa fuente, mi personalidad se convierte en un monstruo insaciable que solamente quiere satisfacerse ella misma. Pero, cuando empiezo a recordar como Hanuman que reconoció a Rama, mi personalidad ha de transformarse en el servidor, en la servidora. Se debe dar cuenta, cuando yo no sé quién soy significa cuando estoy en la dualidad, cuando estoy en el mundo de la ilusión, cuando estoy aquí en este mundo de las apariencias, cuando esa presencia está metida en este cuerpo, literalmente, eso es ese estado como de, entre comillas, olvido. Cuando no sé quién soy, yo soy tu sirviente. Cuando yo estoy encarnada como una personalidad, yo debería ser la servidora de la presencia. Esa es mi función. Cuando yo pienso en Lorna, esa es la función de Lorna, ser la servidora de la presencia. Y cuando yo recuerdo quién soy, en esos momentos en donde uno tiene esos chispazos de unicidad, yo soy esa presencia. Tú y yo somos uno. Yo soy esa presencia. Y yo sé que algunos de ustedes lo deben haber sentido, esos momentos donde tú ah, tú lo sientes, que tú eres esa vida, eres esa conciencia, eres esa luz. La personalidad realmente es una servidora de la presencia. Entonces esto que parece ser algo como, como sencillo, que uno puede decir incluso y que hay Lorna pues eso está en todos los libros, o sea, descubriste el agua tibia, o sea, nada que ver. No, o sea, para mí esto no es el agua tibia, para mí esto es un gran descubrimiento, porque ahora yo entiendo qué es lo que yo tengo, tengo que hacer como personalidad, cuál es mi orientación, cuál es la dirección, para dónde yo voy, ese camino correcto, cuál es es el camino del servidor. El camino de la personalidad cuando está consagrada es el camino del servidor. Y por eso que el paso del quinto templo al sexto templo es el paso del servidor. Cuando uno consagra la personalidad y se da cuenta, la personalidad es solamente el vehículo de la presencia por muy espectacular que esa personalidad sea, por muy inteligente, por muy bondadosa, por muy buena memoria que tenga, por muy buen cuerpo físico que tenga, es solamente una servidora. Esa es su única función, no hay otra. A mí esto me ha ayudado mucho a meterme y entender lo que es la conciencia del servidor, empezar a abrir esa cajita como dice él, la cajita de Pandora empezar a abrir esa cajita y empezar a ver a redirigir mi energía porque ya yo sé qué es lo que tengo que hacer ya yo sé para qué esta personalidad está aquí ya yo sé por qué esta personalidad se armó de la manera en que tenía que armarse porque es una servidora de la presencia y esa conciencia del servidor tiene ciertas cosas especiales que tienen que ver con la impersonalidad, que empezamos a estudiar clases atrás. Así es que eso para mí fue un gran descubrimiento. Con ese cuento de, de Hanuman, con esto de, de que nos han dado los maestros, con la clase de Mario, por ejemplo, de esta semana que él hablaba, era una clase del Mahashohan, donde el Mahashohan decía que nosotros somos conductores de esa presencia, somos conductores del cuerpo causal, decía y esos conductores tienen que estar armoniosos y purificados. Y entonces ahí yo empecé a atar los cabos. Y yo digo, mira, siempre nos los han dicho. Esa es la función. La razón por la cual estamos encarnados en este momento, todos nosotros, todos nosotros, todos, ustedes, yo, todos, nuestros familiares, los amigos, la gente que nos cae mal, los vecinos, todo el mundo, es para servir a esa presencia. Cuando nosotros estamos en el mundo de las apariencias, se da esa dualidad. Y nosotros, ¿en dónde nos ubicamos como servidores de la presencia? Y en esos momentos en, de, en donde nuestra conciencia se eleva lo suficiente para reconectarnos con nuestro ser divino, que es el estado crístico, entonces nosotros somos uno con la presencia. Y el gran privilegio de la encarnación es que nosotros tenemos las dos conciencias. Tenemos la conciencia en dualidad del servidor y la presencia. Tenemos la conciencia de la unicidad como la presencia en acción. Eso es, un, eso es un wow. Eso es como un poder especial porque estamos en, la, en ambas orillas. Estamos en el mundo de la forma como la presencia, como siendo esos servidores de la presencia, pero también podemos estar en el mundo del espíritu como la presencia. Y tenemos la conexión. O sea, la oportunidad que nosotros tenemos es enorme. Nosotros podemos hacer cosas que los maestros ascendidos no pueden hacer porque ellos ya no tienen cuerpo físico y por eso es que los maestros requieren de nosotros. Si nosotros logramos conectar con nuestra presencia de una manera firme y sostenida. Imagínate eso. Somos un conductor de proporciones que tan, nosotros no tenemos ni idea de lo del de la cantidad de luz que puede pasar por ahí. Entonces, esto, con este tema de comprender eso de, de que la, la personalidad realmente es una servidora de la presencia, damos por terminado el quinto templo. Y en la próxima clase, que va a ser jueves, para los que se conectaron tarde, esta clase va a cambiar de horario, ya no va a ser viernes a las cuatro y media, va a ser jueves a las 7 de la noche, hora de Panamá. Así es que vamos a hacer ese cambio, vamos a hacer, no solamente cambia la clase de horario, sino cambiamos de templo también. La próxima clase entonces vamos a entrar al sexto templo y vamos a abrir ese sexto templo con una exploración más profunda acerca de lo que es la conciencia del servidor y la impersonalidad, para ya irnos metiendo. Y nuestra guía en el sexto templo es nada menos y nada más que la maestra ascendida Lady Nada. Así es que va a estar bien interesante ese recorrido. Como siempre, ya me pasé, así es que voy a leer rápidamente los comentarios antes de despedirnos de los maestros. Dice Rosa María, al hacer el decreto, yo hablo por mí, me anclo en mi llama triple para hacer el yo soy. Exacto. ¿Sabes qué, Rosa María? Vamos a hablar de eso en algún momento en las próximas clases. Cuando tú haces un decreto, porque uno sabe que uno tiene que hacerlo, nota mis palabras, tiene que hacerlo, con la conciencia de que tú eres la presencia, pero a veces uno no se siente la presencia, pero uno sabe que es la presencia y entonces, eh, o no es la presencia, pero yo soy la presencia, pero entonces estoy como en la dualidad. Ya con esto a mí se me aclara un montón no sé, lo vamos a lo vamos a ver en las siguientes clases. Dice Grupo Pablo el Veneciano de la Plata Argentina. Imagínate el elemental del cuerpo con esta representación de Hanuman Lorna. Wow, la unión de los tres reinos en nosotros mismos. Uy, sí ve, eh? qué súper! Dice, yo no sé, me tienes que mandar, me tienes que mandar tu nombre para poder decirlo, porque yo no puedo decir esas, esa, un montón de siglas que me mandas aquí. Voy a leer el comentario, pero porfa, en la próxima clase mándame el nombre. Como el azúcar se disuelve en un vaso de agua, así nuestra personalidad debe disolverse en el Espíritu Divino. Así mismo, así mismo. Erika, gracias, Don Sain, Don Zayn, Erika, me, Erika y yo tenemos una... Nosotros tenemos nombres de cariño. Dentro del grupo, como toda familia, tenemos cada quien nuestros nombres. Entonces, como a Erika le encanta, y a mí también me encantan los animes y los manga, y a Erika le encantan los dramas coreanos y los, los dramas chinos, en Corea, a la persona que es mayor que tú, a tu hermana mayor, no solamente hermana de sangre, sino amigas, pues, que son mayores que tú en edad, uno les dice uni. Y a las que son menores que tú en edad, tú les puedes llamar por su nombre directamente o también le puedes decir Don Sang. Entonces, como Erika es mayor que yo, entonces yo le digo a ella uni y Erika me dice Don Sang. Por si acaso alguna vez han escuchado en la clase de Don Sang y que ¿qué es eso? Soy yo. Gracias, Erika. De verdad que yo también quedé como que prendidísima, porque ya sé, prendidísima quiere decir que, ah, o sea, wow, o sea, comprendí un montón de cosas. Lucero dice, wow, yo recién empiezo a conocer todos estos temas, qué grande. Yo también, Lucero, no te creas, estoy en las mismas. Dios mío, cinco y seis, ya, ya voy terminando. Iván, buenísima clase, gracias Padre y a los maestros que nos ayudan a esta clase. Daira dice, ay Dios, Daira dice, empezamos a experimentar la gracia y la opulencia, sexto templo de Dios porque hemos consagrado parte de nuestra personalidad. Y no digo todo porque todavía estamos aquí. Super, Daira. Tú vas a ver, ay, ese sexto templo está bien bueno. Les cuento, Juan Carlos, gracias Lorna y a todos los hermanos. Bendiciones hasta el jueves. Ah, chévere. Listo. Y okay, aquí des despidiéndose acá, gracias a todos por, gracias a todos. Acá tengo acá Consuelo también. Ahora por Skype. Gracias Consuelo. Gracias Marisol. Gracias a todos. Gracias por por participar. Y por hacer esta clase tan maravillosa, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido hilarión Disfruten porque salimos ya del Quinto Templo. Así que por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro hilarión frente a ustedes, dándoles las gracias por todo este recorrido que hemos hecho con él en el Quinto Templo. A todos los maestros que nos acompañaron, bendiciones y gracias. Envíen su amor y bendiciones envolviendo al Maestro Ascendido Hilarión por toda esa sabiduría, por toda la guía que nos dio. Nos inclinamos con gratitud ante el Maestro. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, atravesamos el portal que se cierra atrás nosotros y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente aprovechando para expandir esa actividad de verdad, de consagración y de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase, de verdad, gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por sus correos. Gracias, gracias, porque no sería lo mismo sin ustedes y por, por favor, sin el grupo Serapis Bay de Panamá, mis hermanos que, que me inspiran también con sus clases. Así es que muchas gracias a todos. Mil bendiciones y recuerden que nos vemos el jueves, ya no viernes, el jueves, el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias.